0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra de Dios Y en esta ocasión lo hacemos en el libro del de profeta Amos Busquemos el capítulo número 5 En el profeta Amos, ahí vamos a leer la palabra de Dios La Palabra de Dios nos dice en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 18 en adelante. Hay de los que suspiran por el día del Señor. ¿De qué le servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? ¿Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso o como cuando al llegar a su casa y lo muerde una serpiente no será el día del Señor de oscuridad y no de luz será por cierto sombrío y sin resplandor yo aborrezco sus fiestas religiosas no me agradan sus cultos solemnes aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones, no quiero oír la música de tus cítaras, pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo. Inagotable Amén Hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos Por favor Hermanos en esta ocasión Hemos leído De este Profeta Jonás el cual habla de las Diversas formas de pecado que se daban en Israel poco antes que ocurriera la, la deportación y todos los castigos que Habrían de venir sobre ellos por causa Del pecado por eso es que precisamente Dios a través de los profetas había insistido muchas veces con ellos para que se arrepintieran y comenzaran a hacer las cosas como a él le agradan. Y uno de los elementos que el pueblo de Israel ponía como excusa para no volverse a Dios era que todas las calamidades que enfrentaban principalmente las que tenían que ver con invasiones de pueblos extranjeros ellos lo veían como una situación de la cual habrían de ser librados cuando llegara el día del Señor eso que ellos llamaban el día del Señor era un concepto que Dios había revelado y que manifestaba que cuando el día del Señor llegara entonces habría de ser un día de liberación para Israel en contra de sus enemigos es decir ellos llegaron a comprender que el día del Señor era una visita que Dios haría para liberar al pueblo de Israel y derrotar a todas las naciones paganas que les habían causado mucho daño entonces cuando venían las dificultades que como le he dicho venían por causa de sus pecados ellos decían bueno no importa que los amalecitas nos estén destruyendo porque ya viene el día del Señor que nos va a liberar, que los sirios nos atacan, ya viene el día del Señor que nos va a liberar, que los arameos nos atacan, ya viene el día del Señor, que los caldeos nos atacan, ya viene el día del Señor. Entonces el día del Señor se había convertido en una esperanza de la oportunidad cuando serían liberados de sus enemigos. Lo tremendo es cuando Amos les dice como lo hemos leído en estos versículos Hay de los que suspiran por el día del Señor Es decir este Israel desobediente Veía en el día del Señor como el día del castigo de los malos Cuando ellos serían liberados Pero ahora a través de Amos El Señor les está diciendo pobrecitos esos que la ilusión que tienen es que ya viene el día del Señor hay de los que suspiran por el día del Señor y por qué razón tenían que lamentar el hecho de estar esperando el día del Señor porque pregunta aquí de qué les servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz es decir que esta idea que ellos tenían de que el día del Señor sería cuando Dios castigaría a los malos Dios les dice va a ser al contrario Es decir ustedes están esperando que el día del Señor sea un día de luz Pero no va a ser de luz sino que el contrario será de oscuridad Y por qué razón sería de oscuridad porque los malos que el Señor habría de destruir en el día del Señor no serían los paganos que ellos pensaban sino que serían ellos mismos que como pueblo de Dios no habían querido hacer lo correcto ni hacerlo agradable delante de Dios entonces es verdad que había sido prometido a través de los profetas que cuando el día del Señor viniera los malos serían derrotados los paganos serían derrotados el problema es que eso no tenía que ver con una cuestión de nacionalidad como lo entendían ellos no era una cuestión étnica sino que se trataba de hacer o no la voluntad de Dios quien hacía la voluntad de Dios ese era pueblo de Dios, ese era el que Dios se agradaba con él y el que hacía lo incorrecto muy hijo de Abraham podía ser, muy israelita podía ser pero delante de Dios resultaba como malo y por lo tanto cuando el día del Señor se manifestara Contrario a la luz que ellos esperaban lo que habrían de recibir sería oscuridad por eso dice en el versículo 19 describiendo el día del Señor y lo describe aquí con una ilustración que uno pudiera decir que es exagerada pero que era la manera como Dios les hacía ver lo difícil que sería el día del Señor cuando le dice será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso o como cuando al llegar a su casa apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente esta ilustración como le digo puede parecer exagerada pero era la ilustración que Dios utilizaba para describir cómo en el día del Señor no habría escapatoria para los malos. Imagine usted que hay un hombre que, que va por el campo y de repente sucede que hay un león que se le abalanza encima porque lo quiere atacar. Entonces este hombre sale huyendo, corriendo, para escapar del león. Y por ir escapando del león no se da cuenta que va para enfrentarse con un oso que viene a su encuentro también entonces por escapar del león va a caer en manos del oso pero en la ilustración como le digo que parecería exagerada se supone que también el hombre logra esquipar al oso y huye y logra llegar a casa y cuando llega a casa cierra la puerta y dice finalmente estoy en un lugar seguro pero como viene cansado de correr, de huir primero del león y luego del oso Dice que apoya la mano en la pared y sucede que cuando hace eso Hay una serpiente venenosa que le pica la mano y finalmente muere Es decir pudo escapar del león, pudo escapar del oso Pero estando en casa cuando él pensaba que ya estaba seguro Finalmente una serpiente venenosa termina por matarlo entonces dijo el Señor así será el día Del Señor no será un día de alegría no Será un día de gozo sino que será un Día de oscuridad y lo vuelve a repetir Ahí en el versículo 20 no será el día Del Señor de oscuridad y no de luz será Por cierto sombrío y sin resplandor por qué razón lo que ellos tenían como esperanza, por qué razón lo que ellos pensaban que habría de ser el día de su liberación se convertiría en algo tan espantoso como esa ilustración que ahí el profeta presenta que es como quien Huye de león para caer en manos del oso y huye del oso solo para caer en manos de la serpiente cuando llega a su casa es decir no hay escapatoria ¿Por qué habría de ser así porque como lo hemos dicho era una mala concepción la que tenían el pueblo de Israel respecto a cuál era su condición real delante de Dios porque ellos pensaban que estaban bien que eran buenos y que consecuentemente los malos eran quienes los atacaban los malos eran quienes los destruían pero como algunas veces también Dios lo decía a través de los profetas él decía por ejemplo que Nabucodonosor era su siervo porque venía para destruir a Israel y el Señor les decía por ejemplo a través de Jeremías no vayan a luchar contra él porque yo no estoy con ustedes estoy con él y si ustedes se levantan contra el rey de Babilonia entonces yo lo voy a destruir y a él le voy a dar la victoria es decir hoy era el mundo al revés todo lo contrario de lo que había sido en el pasado que Dios siempre había estado con su pueblo y que por eso Dios desbarataba a las naciones que atacaban a su pueblo pero eso había sido siglos antes el problema es que en todos esos siglos que habían transcurrido la maldad se había ido apoderando de ellos el pecado había ido penetrando todas las áreas de la vida de Israel de tal manera que ahora para Dios ellos eran los malos eran los abominables y ciertamente el día del Señor se acercaba y los israelitas seguían pensando que era un día de luz, un día de liberación, el día de la victoria sobre los enemigos y Dios le dice no, 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 no piensen que va a ser Un día de luz, será un, para ustedes un día de oscuridad Ese día será como el que huye de león y se topa con el oso Y huye del oso, se encierra en casa Y solamente para que la serpiente lo vaya a morder No será un día de luz, será un día de oscuridad Por eso le decía la lección fundamental que el pasaje nos deja es que bueno la misma lección que dijo Juan el Bautista cuando iniciándose el Nuevo Testamento él le dijo a los líderes religiosos de su época generación de víboras quién les enseñó a huir de la ira venidera ellos como dirigentes religiosos pensaban que la ira de Dios era contra los paganos contra los romanos de seguro pero Juan le dice no es contra ustedes ustedes son los hijos de serpientes contra los cuales la ira de Dios viene y cómo piensan que van a huir de ellas y como ya Juan el Bautista sabía los argumentos de ellos se adelantaba y decía no vayan a venir diciéndome que somos hijos de Abraham y le dijo Juan porque si Dios lo que quisiera son hijos de Abraham de las piedras podría levantar hijos a Abraham y todavía si sí los rechazaría a ustedes Entonces, Dios no estaba preocupado o interesado en que si este grupo eran descendientes de Abraham o si no que si eran israelitas o no lo eso a Dios no le importaba lo que le importaba es que ellos pudieran practicar la verdad y eso es lo que estaba ocurriendo en época de Amos que aunque decían ser pueblo de Dios no actuaban como pueblo de Dios ellos seguían toda toda la fórmula externa seguían con los sacrificios los holocaustos el culto en el templo la música las alabanzas a Dios todo todo seguía como siempre pero el pecado había entrado en todas las esferas de la vida y por eso es que ahora eran abominables para Dios y por eso es que Dios dice esas palabras tan fuertes que hemos leído como dice el versículo 21 yo aborrezco sus fiestas religiosas no me, agra, no me agradan sus cultos solemnes estas fiestas religiosas no eran invento de Israel esas fiestas religiosas era Dios quien las había establecido la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las cosechas pero ahora Dios está diciendo que esas fiestas que Él había pedido que se celebraban dice yo las aborrezco no me agradan sus cultos solemnes en el versículo 22 aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal no los aceptaré ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novios cebados Porque ellos seguían con todo el culto en el templo Llevando sacrificios, llevando holocaustos Pero Dios dice ya, ya, ya no, ya no los traigan Porque aunque los traigan no lo voy a aceptar el Señor lo rechazaba ahora y la causa del rechazo era por el tema de la vida interna es que eso hermanos de llevar un animalito para que lo sacrificaran en el cordero perdón en el templo no era hermanos nada difícil solo se necesitaba dinero entonces usted iba y podía comprar una res un cordero, una palomita dependiendo cuál era su capacidad económica porque Dios era así que el que no podía una cosa podía la otra y si no pues aunque sea la palomita que era lo más barato que había Entonces, fuera lo que fuera usted lo compraba lo llevaba al templo lo sacrificaban se lo ofrecían a Dios y ya estuvo el culto a Dios pero uno puede hacer todo eso ir al mercado a comprar un animal Caminar para llevarlo al templo. Que lo sacrifiquen. Uno puede hacer todo eso sin que haya un arrepentimiento en el corazón. Y eso es lo que sucedía con ellos. Que aunque seguían en las fiestas solemnes, aunque seguían sacrificando, el Señor decía, no voy a aceptar nada. Porque entonces resultaba que el culto... Era solamente una excusa para encubrir la maldad que había en ellos. Igual sucedió cuando el Señor Jesús vino. Esto es siglos antes que Jesús viniera. Pero cuando el Señor vino era lo mismo. Se recuerda cuando el Señor fue al templo e iba saliendo. Y entonces sus discípulos le dijeron, mira Señor qué edificios, qué piedras cuánta devoción tu pueblo tiene que mira el edificio que ha construido para Dios entonces Jesús les dijo así ven este edificio no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada Y ellos se quedaron sorprendidos no entendían por qué pero el Señor ya lo había dicho antes Él había dicho mi casa refiriéndose al Templo, casa de oración será llamada pero Ustedes la han convertido en una cueva de Ladrones ¿Qué es una cueva de ladrones hermanos? Es el escondite de los malos, los ladrones Salen y van a robar en el caso de Israel es que iban a los Campos robaban ganado ovejas reces lo Que fuera y cuando ya habían robado Entonces salían huyendo y se iban a Esconder a la cueva la cueva de los Ladrones y ahí estaban Entonces cuando el Señor dijo mi casa Que sería llamada casa de oración Ustedes la han convertido en cuevas de Ladrones de qué significaba que para Ellos el templo era el lugar donde se iban a esconder después de haber hecho sus fechorías Era como la aspirina que les quitaba el dolor de cabeza Pero usted sabe que si hay dolor de cabeza es porque hay algún problema el problema no es que tenga dolor de cabeza El problema puede ser que tiene la presión alta O tiene la presión baja Y eso no hay aspirina que se lo quite Si usted dice es que con la aspirinita Ya me siento mejor Claro elimina el síntoma Pero la enfermedad O sea peor es la cosa Porque hoy ya no se da cuenta del daño que le está haciendo Así eran ellos Hacían maldades Pero luego en qué se consolaban Se consolaban con que es que ya fui al templo, es que ya llevé mi corderito, es que ya el sacerdote me perdonó, ya me limpió. Por eso es que el Señor dice ya no traigan más sacrificios que yo no se los voy a aceptar. En el 23 les dice aleja de mí el bullicio de tus canciones, no quiero oír la música de tus cítaras. Porque recuerde que en el templo desde la época de David Él había establecido 24 grupos que se turnaban para estar alabando en el templo del Señor De tal manera que había música y cantos día y noche a las 24 horas del día en el templo del Señor Entonces el culto a Dios siempre estaba acompañado de alabanzas, de cantos, de música de instrumentos de la época como la cítara más bien instrumentos del Medio Oriente no que hasta el día de hoy se usan, no es que fueran viejos se usan todavía pero qué dice Dios de toda esa música aléjala de mí, es un bullicio de tus canciones no quiero oír la música de tus cítaras entonces qué es lo que realmente Dios quería Si ya no quería fiestas solemnes Que Él mismo las había pedido Si ya no quería sacrificios Que Él mismo las había pedido Si ya no quería alabanzas Entonces qué quería Dios Él lo dice en el versículo 24 Que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable lo que sucede hermanos es que este libro de Amós él denuncia por palabra del Señor los pecados que habían en la nación pero él no está hablando de pecados es que mire que fulano mintió es que vol el sultano se fue a volar él no está hablando de pecados individuales él está hablando de los pecados que corrompían la sociedad por eso si usted lee Amos y lo lee con atención se va a dar cuenta que Amos está condenando a tres grandes sectores dentro de Israel y los presenta en este orden número uno a los ricos que Amor los llama vacas de bazán que se han engordado a costilla de los pobres Entonces, los condena porque les dice que ellos han falseado las las pesas las medidas Entonces, siempre le estaban robando al pobre de tal manera que la riqueza de ellos era la pobreza de los demás ese es el primer sector el segundo sector que Amos condena es a los reyes es decir a los gobernantes de la época y lo que les hace ver es que ellos están gobernando injustamente oprimiendo al necesitado favoreciendo a los ricos y el tercer elemento que Amos señala, que es en este capítulo 5 que estamos tocando, es lo que hoy llamaríamos el sistema judicial, que estaba corrompido también. Vea, pues en este capítulo 5, versículo 10, mire lo que dice: de, de los jueces, de los abogados, como le llamaríamos ahora, dice: Ustedes odian al que defiende la justicia en el tribunal y detestan al que dice la verdad por eso como pisotean al desvalido y le imponen tributo de grano no vivirán en las casas de piedra labrada que han construido que era un lujo no ni beberán del vino de los selectos viñedos que han plantado yo sé cuán numerosos son sus delitos Cuán grandes son sus pecados ustedes oprimen al justo exigen soborno y en los tribunales atropellan al necesitado Por eso en circunstancias como estas guarda silencio el prudente porque estos tiempos son malos Usted puede ver son palabras donde Dios está desnudando el sistema de justicia de Israel les está diciendo que lo que les interesa es lo que hoy llamamos la mordida el soborno y que por eso condenaban al inocente y dejaban en libertad al culpable y usted sabe que esto es algo hermanos que ocurre con mucha frecuencia me recuerdo hace unos años, una hermana que tenía un problema con un, su hijo que lo habían llevado preso por estas cosas precisamente, que alguien lo había acusado y él ni nada tenía que ver en el asunto. La cosa es que lo llevaron preso. Y ya preso, ella va y trata de averiguar, o sea, porque se llevaron a mi hijo. Entonces, ya, ya de parte del, del sistema judicial, ¿no? le dijeron: mire señora, es que a su hijo lo metieron en problemas. Pero no tenga pena lo podemos sacar Tráiganos 25 mil dólares y mire en tres Días está fuera. Eso fue lo que le dijeron Muchas veces hermanos Los que emiten estas órdenes y todas Esas cosas ellos saben Que el que está hablando es un testigo Falso ellos saben que no está diciendo la verdad pero lo que ocurre es que de esa manera van a tener a otra persona en aflicción para ver qué le sacan eso es lo que hemos está diciendo acá cuando dice ustedes detestan al que dice la verdad cuando eso debería ser lo que impera en un juzgado no que se diga la verdad pero no ellos detestan la verdad lo que quieren es que digan mentiras que acusen a alguien más entonces a este lo siembran y le dice mira si no decís quién fue a vos te van a caer 40 años y de ahí quién te va a sacar y este afligido viene y empieza a señalar a cualquiera ya sé el vecino de la comadre de mi tía y da ese nombre y al pobre señor lo van a traer igual que fueron a traer al hijo de esta hermana que le digo y le ponen una acusación que él ni sabe de qué se trata de, tráiganos tanto y va a salir todo eso es lo que Dios veía y como Dios lo veía ahora decía y son tan hipócritas que después de estar falseando la medida para vender grano que ahí venía la gente y le decía mire deme una libra de cebada aquí está mire pero qué chiquita veo la bolsa no cabalita está y no le estaban quitando entonces dice el Señor era porque vendían al pobre por un par de zapatos así dice la escritura es decir no, no, no valoraban la vida del pobre lo que querían era sacarle y sacarle por eso se convertían en ricos y por eso es que Amor lo llama vaca de Basán, porque era hermano la, el ganado más grande que había en Israel Entonces estaban gordos, estaban grandes pero toda esa riqueza era porque habían estado robando y robando y robando y robando al humilde, al pobre, al necesitado luego los reyes servían para encubrir a esos y para terminar de hundir más al necesitado y luego el sistema de justicia donde todos eran corruptos, donde no les importaba la verdad, al contrario odiaban la verdad entonces note, por eso le decía, Amos, él no está denunciando pecados. Ah, es que este es Mirón, anda viendo las piernas de las muchachas. No, ese es otro asunto. A Amos lo que le importa era cómo estaba organizada la sociedad, cómo eran estos pecados estructurales que se daban entonces delante de Dios. Resultaba que el culto, las fiestas solemnes, la música, los cantos, los sacrificios, todo era una porquería. Y Dios decía, ya no traigan eso. Y por esa causa, porque delante de Dios eran mentirosos, hipócritas, que solo fingían cosas religiosas cuando estaban haciendo maldades. Como Jesús le dijo a los fariseos, ustedes hacen largas oraciones solo por excusa porque por un lado están haciendo largas oraciones pero por otras están explotando a la viuda y al huérfano Hay gente que hace maldad son perversos son injustos pero todo lo encubren a través de las largas oraciones o como ellos con sus fiestas con su música con los sacrificios por eso el Señor le decía sí, sí tienen razón ya viene ya viene el día del Señor pero por qué ustedes lo esperan ¿Por qué están tan ilusionados con el día del Señor que creen que va a ser un día de luz para ustedes no será un día de oscuridad Ese día se lo va a llevar el diablo la venida del día del Señor será como el que huye de león y se va a topar con el oso huye del oso y se va a topar con la serpiente en la pared de su casa no habrá escapatoria Ahora hermanos lo tremendo es que el día del Señor no solamente era un concepto como le dije del pueblo de Israel que está en el Antiguo Testamento Lo tremendo es que está en el Nuevo Testamento también porque en el Nuevo Testamento se vuelve a mencionar el día del Señor ¿Se acuerda de las cartas de Pedro? cuando él dice He aquí que el día del Señor viene el día del Señor dice en el cual los elementos ardiendo pasarán es decir que nosotros como iglesia cristiana también estamos esperando un día del Señor y es como Pedro lo dice un día cuando será el final de una era el final de un sistema de pecado de injusticia pero ahí viene el punto. Si aquí para Israel, el pueblo de Dios, el día del Señor no sería de luz, sino que el contrario, de oscuridad. Porque era el día cuando Dios decía, vaya, aquí vengo a deshacerme de los malos. Ah, cómo no, Señor. Ahí están. Ahí están los caldeos. Ahí están los asirios. ¿Qué asirio ni qué caldeo? Con ustedes es la cosa. Igual. ¿Qué significará para nosotros el día del Señor? que el día del Señor viene pero será para nosotros día de luz o como Amos está diciendo hay día de oscuridad Entonces todo depende cuál haya sido nuestra conducta en qué lugar nosotros estamos ubicados y eso cómo se define por lo que hacemos o sea, aquí no es cuestión de que si vienes al culto, si vienes a la iglesia, aquí la cuestión es cómo es tu actuación. Ahora tú podrás decir, es que yo no soy una vaca de bazán, yo no soy un rico, bueno, está bien, pero ¿cómo te haces tu ganancia? ¿Cómo te la haces? Engañando a la gente, falseando las pesas, cambiando las medidas. Vendiendo Artículos de contrabando O sea cómo haces tu, tu ingreso Aunque no seas millonario Pero ahí hay un principio de justicia También puede ser que tú no seas ni rey Porque hoy ya ni rey hay verdad Pero ni siquiera eres alcalde ni nada de eso Pero puede ser que Eres el directivo de la comunidad O eres parte del comité de proagua que tienen en el barrio pero como es tu gobierno o sea ¿lo, lo ejecutas en transparencia en rectitud o por el contrario vas en contra del débil del vulnerable para favorecer a aquel que sí te puede invitar a cenar que si sí te lleva regalo todas las veces que cumples años O como en el caso aquí de los jueces que es lo que está tocando el capítulo 5 que odiaban la verdad Entonces Uno en pequeño uno puede ser un tirano, uno puede ser cualquier cosa Por eso es que Dios dice si quieren que el día del Señor para ustedes sea un día de luz, un día de esperanza un día de liberación un día de descanso entonces que fluya el derecho es decir lo correcto como las aguas y la justicia como un rollo inagotable es decir, siempre nosotros en nuestra vida debemos hacer el derecho es decir lo que es correcto hablar lo que es verdad no, no aquello es que le voy a decir una mentira para zafarme de una situación incómoda es mejor pasar la situación incómoda y que usted diga mire la verdad es esta esta y esta aunque usted se ponga colorado de vergüenza pero usted verá cuánta paz eso le traerá de otra manera tendrá que con, continuar construyendo una mentira para tapar otra mentira y luego otra mentira para tapar la anterior y luego otra 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 y otra por eso es que alguien dijo una vez que el que es mentiroso tiene que tener muy buena memoria para saber qué mentira le ha dicho a cada quien y no equivocarse pero el que dice la verdad la verdad es la verdad y es la verdad siempre entonces cuando dejamos fluir la justicia como un río inagotable dice, y el derecho que corra como un manantial eso es lo que Dios ama y eso es lo que Dios dice este es mi pueblo ellos son mis hijos y yo soy su Dios ellos son mi pueblo y yo soy su Dios ellos son mis hijos y yo soy su padre o sea nos reconoce como hijos de él y en el día del Señor que viene cuando los elementos ardiendo pasarán como la escritura lo dice el cielo y la tierra pasará pero los que hacen la voluntad del Señor Permanecerán El mundo y sus deseos pasa Pero los que hacen la voluntad de Dios Permanecen para siempre Que Dios nos ayude hermanos A ser correctos en todo A ser honestos Desde el estudiante que está en sexto grado Pero no anda copiando Sino que dice no sé la respuesta Y por esto me voy a sacar cuatro vaya Está bueno para que en la próxima Te esfuerces más Pero no andes mintiendo Sino que debe existir honestidad En todas las cosas para que Cuando venga el día del Señor Sea día de luz, de liberación De descanso y de salvación Para nosotros Amén vamos a cerrar nuestros ojos hermanos Y antes de hacer la oración Yo quiero invitar A las personas que todavía No han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero usted escuchó hoy la palabra de Dios Y habiéndole escuchado usted necesita venir Para recibir la vida que solamente Él ofrece yo le invito que ahí en el lugar donde está pueda recibir al buen Salvador y para eso póngase en pie en el lugar donde se encuentra las personas que por primera vez recibirán a Jesús como su Salvador puede ponerse en pie para que oremos por usted para que así haya un cambio una transformación en su vida y como el Señor lo demanda que fluya el derecho como las aguas la justicia como arroyo inagotable hay alguna persona que hoy necesita arrepentirse y venir al Señor póngase en pie y con mucho gusto nosotros oraremos por usted cualquier amigo Oh, amiga Que necesita venir Al buen Salvador Póngase en pie Y venga Vamos a orar por usted Hoy es un día De gracia De perdón Necesita venir Para recibir al buen Salvador Póngase en pie Con toda confianza para que así la esperanza que usted abriga no se vaya a convertir en una sorpresa muy desagradable y lo peor irreparable en el día final mejor enmendarse hoy para que en el día del Señor seamos recibidos por la gracia del Señor hay alguien que necesita venir póngase en pie Venga Queremos orar Venga con toda confianza Para que oremos Por usted También quiero Invitar si hay hermanos Que se han Alejado del Señor pero Hoy necesitan reconciliarse Póngase en pie también Para que oremos por usted Vuelva al Hijo de Dios. Venga a recibir el perdón. Póngase en pie. Y oraremos por usted. Hay alguna otra persona, alguien que necesita venir. Quiere reconciliarse. Póngase en pie. Y acérquese. Para que oremos. Y usted verá como la gracia, la misericordia de Dios es tan grande que nos perdona. Muy bien, aquí hay una persona, Dios le bendiga. Si hay alguien más que necesita pasar, puede ponerse en pie y venga, vamos a orar por usted. Hay otra persona. Muy bien aquí hay alguien más Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Acérquese Venga con toda confianza Que la gracia del Señor Hoy está con los brazos extendidos Para que usted venga Y pueda recibir el perdón Hay alguien más terminar la invitación hago ya el último llamado si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse póngase en pie pues este ya el último llamado que he hecho muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar ese fue ya el último llamado y ahora vamos a orar usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente y reciba a Jesús como su Salvador, ore con nosotros Señor amado gracias te damos por estas personas que están aquí al frente y también Señor gracias por aquellos que a través de televisión, internet, radio se están uniendo a esta oración Y al unirse piden perdón Al unirse se acercan a ti Señor Para buscar la gracia, la misericordia Que solo tú puedes dar Ayúdanos para que no solamente seamos La forma externa de culto, de religión de cantos De sacrificios Sino que en el día a día En nuestra relación con todas las personas Podamos vivir Señor En paz En pureza Agradándote Sirviéndote En todas aquellas cosas. Que tú deseas Señor. Que son tu voluntad. De tal manera que. Corre el derecho. Y fluya la justicia como un. Arroyo inagotable. Que es lo que a ti te agrada. Y lo que deseas de cada uno de tus hijos. Ayúdanos para hacerlo de esa manera. Es nuestra oración. En el nombre de Jesús Nuestro Salvador Amén y Amén